0: С Айратом Хайрулиным. Зайдем с козырей, Артемий. Артемий Лебедев, 46 лет. Самый известный дизайнер нашей страны. Изобретатель, предприниматель, блогер, путешественник и авторководства. Руководство по веб-дизайну. Открыл первую студию в 17 лет. Основатель, совладелец и генеральный директор веб-дизайн, переименованный в студию Артемия Лебедева. Придумал логотип Москвы и московского метрополитена. По материнской линии Артемий. Правнук писателя Алексея Толстого.
1: Отец десяти детей.
0: Привет. Привет. Ты часто говоришь, что в России плохой дизайн. Как ты считаешь, с чем это связано? Это наша культура, это наша безалаберность, это отсутствие критической массы людей, которые могут в этом дизайне разбираться. Школ нет, вузов нет. Что это вот?
1: Есть ли такой феномен, что в России плохой дизайн? Вообще, да, в России традиционно, в современной России, традиционно слабый дизайн, по крайней мере, по сравнению с некоторыми другими странами, с которыми мы можем сравниться. В основном, это Европа и Скандинавия, и Япония. Образцы для нас. Я считаю, что у нас проблема из-за войны, конечно. Потому что война, если посмотреть на то, как жила Россия, какие были достижения, как выглядели вещи, как выглядели книги, мы понимаем, что до войны все достаточно хорошо развивалось. До Великой До Великой Потом... Война убила просто все ресурсы, все было потрачено на, собственно, на победу. В Англии, например, тоже все было очень плохо во время войны. И там было жесткое, до, жесткое дозирование всего, за, запрещалось выпускать, э, там типа было два вида стула, которые разрешалось производить, а все остальное, ну типа все на, на фронт, все на войну. То есть там запретили выходные, ну и так далее. То есть очень-очень было все сурово, не только у нас, в Англии тоже. Но они как-то справились, и при этом у них все-таки было не так плохо, как у нас. В общем, то есть им, им было тяжело, но она была гораздо тяжелее. И вот все время, которое ушло на восстановление после этого, как мы помним, настолько не хватало даже простых вещей типа жилья, откуда взялись хрущевки, да, это же была программа по борьбе с коммуналками и с тем, что люди жили, это ну, высота, совсем а ужасно. — 2,50, образом. потолка. — Ну, это, кстати, стандарт, который был придуман архитектором Ле-Корбюзье, это от идеализма взялось. У него были всякие идеи о том, как должен выглядеть идеальный город, он придумал спальные районы, он, он ненавидел старую классическую Европу с ее архитектурой и мы вот то, где я вырос в Москве, такой район Медведкова с панельными этажами, это мечта карбюзье. И потолки 2,50 взялись от него, потому что он считал, что это гармоничная высота. У него такой был модулор, такая штука, где, значит, он членил пропорции, человек вот с какой-то выдвинутой клешней, значит, где-то там 2,50 попадало вот в этот самый идеал. Короче, и плюс ко всему это было дешево. Хотя нормальному человеку нужны потолки минимум 3 метра. То есть ошибся, как мозга. Ну, да, естественно. И мы сейчас эту ошибку не повторяем. Хорошо, но
0: с момента Великой Отечественной войны прошло достаточно много времени, то есть да, четы- вот четыре поколения
1: сменилось. Хрущев, который, ему нужно было хотя бы просто обеспечить людей жильем, издал постановление знаменитое о борьбе с излишествами в архитектуре. Из- то есть экономим, строим, максимально обеспечим неким минимальным комфортом. Вот, собственно, Хрущевки. И поэтому... Если раньше на всех домах во время сталинского ампира, да, то есть люди, архитекторы ездили на три года на стажировки в Италию. Это была советская школа воспитания архитекторов. Их учили на лучших образцах. И они оттуда все знания привозили, делали красоту. Мы до сих пор смотрим на сталинскую архитектуру, получаем от этого удовольствие. И там была и лепнина, и какие-то винограды, и статуи стояли. То есть это был такой древний Рим. Митрополитен, станция метро, строили в то время. Да, дворцы. То это сейчас уже невозможно себе представить, что когда-нибудь мы еще раз научимся такие дворцы, или захотим делать, это уже невозможно. Тогда же была мысль, надо дать красоту не только королю, не только царю, но и простому человеку, что приехал мужик из деревни, попал во дворец и еще поезд ходит, то есть это общественный транспорт. Это была очень мощная концепция. И... Ключев вот запретив эти самые излишества, которые на самом деле людям нужны, людям нужно, чтобы на здании была красота, чтобы был орнамент, декор, лепнина, mm. какие-то усложнения. Это все было выкинуто просто потому, что нужно было людей хотя бы поселить в дома, которых у них тупо не было. И в этот же момент случился процесс борьбы с излишествами во всех остальных областях. Убили книжную графику убили всю красоту, убили, то есть все, 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 плюс пошли шестьдесятые со своей любовью, страстью к минимализму, ну так вот полированные столы из какого-то ДСП первого, с каким-то ламинатом, да? люди выкидывали старую мебель, все эти бабушки на комоды которые были царские, они просто выбрасывались, потому что людям все это было не надо. И люди избавились от всего. Выросло поколение людей, которые, в принципе, у них не было никакой эстетики. Вот я когда смотрю на школьные тетрадки своих родителей, я не верю, что это вот, ну, простой обычный человек, который не работает каллиграфом, может так красиво писать. А Их заставляли писать пером. А у нас в детстве что? У нас была просто обычная авторучка, и мы просто писали, как курица лапы. Плюс случился застой, как мы знаем, да, тоже ничего хорошего не производилось. И мы вот сейчас живем вот в этом пропущенном слое. Умели-умели-умели строить красоту, потом разучились, ну, то есть перерыв на войну, все ресурсы закончились, надо было делать хотя бы что-то, потом застой, трэш, и все, а больше не научились. На Западе все-таки традиция более длительная была. Там больше традиций красоты, вот, вот такого ремесленничества, где, в принципе, люди понимали, что надо потратить время на украшения, что ты не можешь просто поставить здание. Никогда ни у одного народа не было желания делать себе примитивное что-то. Всегда люди хотели украшать. тебя делали ворота резные, они какие-то были сложные, со всякими штуками, с какими-то орлами сверху. Посмотри, любые фотографии того, как жили люди раньше, люди всегда хотели жить в красоте. Это естественное человеческое стремление. Мы разучились жить в красоте только, когда война забрала все ресурсы. И потом не научились снова это сделать. Мы сейчас только чуть-чуть начинаем, потому что это свойственно людям. В принципе, люди реагируют на красоту, люди чувствуют красоту. Люди очень отзывчивы на красоту. Мы сейчас только-только возвращаемся и научаемся вот этот... Если не будет никаких других потрясений и катаклизмов, то мы должны за, там, 10-20 лет, в общем, достаточно хорошо отстроиться. У нас сейчас прогресс прекрасный, мне кажется, у нас в стране. После того, что было в 90-м году, и то, что у нас есть сейчас, мало какая страна с такой скоростью прогрессировала. Мы сейчас видим, как это прекрасно работает. Даже Казань за последние 10 лет преобразилась невероятно, да, и уже стоят, вот, от Москвы не отстает со всеми вот этими красивыми резными воротами, светящимися в центре на, на улице. Галереи такие сделаны над всякими арками бешают. Приятно посмотреть.
0: Новогоднюю иллюминацию уже видел. Ну вот я про нее.
1: Понравился? Да, очень. Но тоже это не российские дизайнеры делали. А я думаю, что сначала же это сделали в Москве, это какие-то итальянцы. И думаю, что заказали у них и здесь, а что в этом плохого. Кремль тоже не русские люди строили, а итальянцы. Не, не, я не думаю, что, что, что это почему-то плохо, да? почему мы так не можем. Ну, как бы вот... Если мы можем заказать у итальянцев, Прего, ради бога, пусть, пусть они нам строят, если они умеют это делать лучше. Это вот здесь, у меня на эту тему никакого нет ни патриотизма, ничего. Это совершенно просто в другой плоскости находится. А ты себя можешь назвать крестным отцом российского дизайна? Ну, это было бы слишком громко. Во-первых, ну, потому что существовал российский дизайн и в 20-е годы тоже, который ну, произвел мир, на в, мир огромное в впечатление. В постсоветском уже пространстве, в Новой России. В Новой России я один из сооснователей,
0: да. А еще кто, кого ты вот можешь причислить, какие фамилии которые, ну, скажем так, стоят рядом с тобой, или ты рядом с ними стоишь, которые как бы двигают тему дизайна, креативной индустрии в том новом смысле, как ты ее понимаешь.
1: Биг кинематографист, но это совершенно неважно. В данном случае... То есть он креатор. Это же же не не в ведомости, типа разряд у какого-нибудь механика, типа я сверлю, а он там точит. Мы работаем на самом деле на одном поле и развиваем страну, с каждой со своей стороны. Ну
0: его обычно зовут как режиссера, да, ну, есть, что? но это не является некой гранью, да? Это человек, который может придумывать. Он дизайнер. Он это, кто, кто такой дизайнер? Давай попробуем так Кто такой дизайнер? Я для себя просто определяю. Дизайнер это создатель. Создатель. А как так получилось? Ты начинал с программирования? Никогда. Я вообще не умею. Я даже на бейсике там из, из трех строчек код не То напишу. Есть, ты никогда не писал ничего. Вообще никогда.
1: А как в дизайн-то занесло? Это было случайно? А дизайн и программирование понятно, они мне... только сейчас и, и становятся плавно перетекающими друг с другом. Да, а как так? это вот произошло? То есть
0: ты занимался чем-то и потом ты попал как бы вот в эту волну дизайна, да? Или как? Вот ты закончил вуз, Я не закончил. вернее, ты его не заканчивал, да. там, вечный студент второго курса, да? Что дальше происходит? То есть ты, я поступил... ты чешешь репу, так, интернет, е
1: года, надо зарабатывать, беру карандаш, рисую, или как это происходит? Я тогда учился в школе, да, в 92 году закончил, поступил в МГУ на рекламное отделение журфака. Мне казалось, что я буду заниматься рекламой, что это мое, что я буду фотографировать, писать тексты. И мне очень хотелось сделать вот такие рекламные полоксы в журналы. И оказалось, что уже там буквально на втором курсе у меня осталось столько заказов, потому что я умел быстро верстать, и всем это было нужно. Ты, а Ты верстал сайты? Тогда еще сайтов не было. А что верстал? Журналы, книги.
0: Угу. — Просто люди приходили, потому что делали это, наверное, хорошо и качественно, или недорого? —
1: И быстро, потому что раньше книги могли делали, делаться и по полгода, а я делал за два дня, например. Ну, это было, в общем, хорошим ускорением. Поэтому я со многими старыми дизайнерами успел пообщаться, с такими матодонтами советскими. Там, Трофимов, Троянкер — такие очень известные в то время в индустрии люди которые были вот отцами-основателями. Поэтому я был для них такой молодой, бойкий, супер-исполнительный чел. Я ничего не понимал в профессии, но зато я умел очень быстро все делать. То, что они привыкли делать годами. Есть, Начал органи... соответствовать этому Очень слову.
0: органично это произошло, да? Ты, ты В этом плане ты чувствовал, что ты можешь видеть то, что
1: другие люди не видят? Органично только в том смысле, в каком вообще случайен любой успех. То есть все было абсолютно непредсказуемо, абсолютно неизвестно, что так случится. Я никогда не знал, что будет через год. И каждый раз, когда оглядывался на год назад, я думал, нифига себе, меня занесло. И вот так происходило много-много-много лет подряд, пока наконец-то вдруг я не понял, что, в общем, я уже, мне вполне не стыдно называть себя дизайнером, у меня действительно есть достижения, я чему-то научился. Я каждый день продолжаю учиться, хотя высшее образование так в виде диплома меня не настигло, но это не значит, что я не занимаюсь образованием каждый день. И, ну, с годами постепенненько оно обрело уже какие-то очертания. Есть там дата основания студии появилась, а это уже было 26 лет назад. Так вот время пробежало. То есть за это время, в принципе, уже начало оно всегда такое сумбурное, турбулентное, а потом в какой-то момент ты как бы из этих облаков выныриваешь, и вдруг ты понимаешь, что ты летишь вокруг голубое небо, у тебя хорошая скорость, ты выполняешь полезные действия и, в общем, доволен собой.
0: Я вот у некоторых ребят спрашивал, я говорю, вот Артем Лебедев приедет в Казань. Как ты относишься к такому тезису, который говорит, Артем, все это олдскул, что ты можешь сказать? Пусть говорят Понятно, есть ребята, которые наступают тебе на пятки, которые также э, на 20 лет моложе тебя и которые креатит лучше, чем ты И к, ты за ними, допустим, внимательно следишь
1: К очень-очень большому сожалению, я таких не вижу их нет да, к сожалению я хотел бы чтобы они объективно были... то есть это такая вот об- объективность самокритика самооценка да, себя Слушай, может быть они есть может быть опять они сейчас находятся в начале своего турбулентного пути но если б, я бы на их месте делал бы совсем не так как они вот у меня очень простой подход к дизайну я считаю что дизайн должны обсуждать для себя я такой вот придумал хотя в принципе платит за необсуждаемый дизайн но мне нравится чтобы заодно он производил полезное пиар-действие чтобы просто, чтобы у людей подгорало, чтобы они там ломали копии на форумах. Нужна разница потенциалов, у тебя тогда возникает энергия, тогда все искрит, и тогда вот возникает то, то, что я так сильно люблю. У нас то, что мы делаем, достаточно часто обсуждается, причем об этом пишут сотни газет и журналов, и интернет-изданий бесплатно, мы никогда в жизни не платили никому за пиар или за то, чтобы подсветили какие-то наши темы. — «П» Пермь. Мы да. «Метро». — Да.
0: — То есть ты специально неким образом как бы провоцируешь и даже понимаешь, что, может быть, это влияет э, или ухудшает, может быть, какой-то функционал, но ты как бы изначально вкладываешь какую-то такую мину замедленной для того, чтобы вот эти как бы столкновения были. Хотя, может быть, они несут и отрицательную какую-то историю с точки зрения... — Не-не, ни не, не в коем случае.
1: Ничего, во-первых, никогда нельзя делать ничего плохого. Я за белую магию и исключительно за положительное. Люди будут обсуждать вещи. Это не значит, что дизайн должен быть каким-то ущербным, чтобы его обсудили. Хорошо. А где вот эта грань? Между эстетикой
0: и плебейством, между простотой и гениальностью вот эта грань, она где проходит? Вот Говорят же, все гениально и просто. Не обязательно, бывают сложные вещи, гениальные. А как вот это есть, что любой логотип, номер компании, он должен быть таким, чтобы любой человек
1: взял в ручку, мог по памяти повторить его нарисовать? Это самый бредовый аргумент из всех, какие бывают. Это люди очень часто повторяют, это такой хороший, известный штамп. Если логотип ты будешь определять как логотип, который ты можешь воспроизвести авторучкой... — Это неправильно. — Это... Нарисуй герб России авторучкой, я на тебя посмотрел. Сколько у тебя уйдет <laughs> времени, по памяти или как угодно. Ты его не, вос... не восстановишь. — А где тогда вот эта грань того, что... — Кока-Кола ты... нарисуй. — А Кока-Кола ты считаешь, что это хороший как бы? — Очень. Это один из лучших логотипов. И он еще улучшается с годами Он настаивается десятилетиями Сколько миллиардов вложено в то, чтобы мы этот логотип узнавали Это тоже часть Особенно качества с дизайна с
0: Санта-Клаусом, да, вот эта
1: история? Она это немножко натянута. Не Кока-Кола придумала красного Санта-Клауса Но mm-hmm. она, естественно, в своей рекламе использует только красного И у него, кстати, отличительный признак от других Санта-Клаусов У Кока-Кольного, у него черные брови А обычный Санта-Клаус западные, У него седые так, брови Я
0: первое слышу, надо будет проверить эту информацию Действительно черные брови, это очень интересно Это кококольный фирменный... То есть есть фишечки, которые обычный человек может даже не заметить. Хороший навык дизайнера замечать то, что другие не замечают. Не обязательно. Выйдем на улицу с тобой. Я, как обычный горожане, буду ходить и не буду... ну, Мне ничего не будет особо сильно смущать. То есть мне не будут раздражать рекламные вывески. Тебе, как человеку, который в этом плане профессионален, ты, наверное, скажешь, "Э, эти шрифты плохие, тут вывеска плохая, и тебя вот эта будет штука нагнетать. Вопрос. Где, еще раз, вот эта грань, когда... Я не замечаю, и мне это устраивает, и ты, как профессиональным взглядом скажешь, что это все давайте выкидывать, все должно быть по-другому. Начиная от шрифтов, заканчивая как-то чем-то еще. Мы говорим, если мы говорим про улицы, например.
1: — Ну, слушай, я замечал, как меня бесит реклама еще до того, как я стал дизайнером. Это просто часть моего сознания, часть восприятия. Ну, конечно, стал замечать еще больше. Я думаю, что это точно так же можно сравнить с тем, когда ты работаешь мэром. Ты же работал мэром. — Да. — И, наверное, до того, как ты работал мэром, на какие-то вещи ты тоже не обращал внимания. Ты не знал. что что здесь там, не знаю, отвалилась водосточная труба, здесь не почистили снег, тут там еще какие-то подрядчики халявят, здесь там что-то тебя пытаются затереть. Смотришь совершенно другими глазами, потому что ты понимаешь, что за этими процессами стоит. У тебя это естественным образом формирует определенные паттерны восприятия, нейронные связи, и после этого тебе очень сложно смотреть на мир глазами человека, которые не знают, как делаются процессы. Когда мы сделали за жизнь уже четыре, больше чем четыре с половиной тысячи работ, это, некоторые из них, это дизайн города, один проект. Ты начинаешь совершенно по-другому смотреть на все процессы, потому что, во-первых, ты знаешь, какие были задачи у людей, с чем они приходили. Вот у них было одно состояние, они хотели оказаться в другом состоянии, ты помог им туда прийти, поэтому, да, идешь по городу, и ты смотришь на все и с точки зрения городостроительства, и с точки зрения обычных людей, и с точки зрения решения задач, и с точки зрения потенциала. Это все вместе у тебя становится такая многомерная картина. Ну и профессия дизайнера просто, она очень для меня удачливая, очень счастливая, потому что у меня есть возможность поучаствовать в тысячах самых разных процессов и посмотреть на тысячи производств, пообщаться с тысячами самых разных компаний. То есть это одна из самых содержательных профессий. Мне как дизайнеру повезло, что мне нужно в любом процессе научиться разбираться глубже, чем просто поскрести поверхность.
0: Но все тебя знают именно как разработчика логотипов брендов, а какие вот вещи, устройства нарисованы, придуманы тобой, которые мы, может быть, в повседневной деятельности используем, даже
1: не знаем, что Артемий приложил к этому руку. Не очень корректно говорить мной, или можно считать, что это собирательный ну, образ. Ты будешь олицетворять. Да, я руководитель команды очень талантливых людей, очень разных, очень творческих и очень умных. Я у них учусь. И моя задача обеспечить просто культурный фон в компании, где их таланты будут востребованы, где у них будет возможность раскрываться. Поэтому наша команда сделала очень где много так научили, самых, самых говорю, разных. Наша команда, наша команда. Я всегда говорю мы, потому что это действительно мы. Хотя люди на форумах, естественно, пишут Лебедев сделал. Это, ну, как у нас говорят, что да, там типа всегда все сделал мэр или президент, как тоже. одно собирательное лицо. Хорошее, плохое, То все одновременно. Хорошее, одному и плохое человеку. к тебе. Да. Например, из того, что точно ты мог видеть, и то, что здесь должно висеть на улицах, это почтовые ящики Почты России». А вот новые светофора, которые есть на сайте у вас? У нас, на самом деле, светофоров шесть разных мы делали. Мы делали, кстати, по заказу Стамбула светофоры. И там тоже этот процесс очень такой интересный, потому что я в какой-то момент придумал, что у светофоров должны быть секции квадратные, просто потому что круглое это историческое наследие от того, что была лампа накаливания, и нужно было делать рефлектор, который бы равномерно собирал весь свет. А сейчас у нас есть светодиоды, поэтому нам не нужно иметь круглую форму. Она ни зачем не нужна. И квадратная у нее больше площадь, а площадь светофора это вещь очень важная. Потому что есть же там 10-20-30 сантиметров диаметра у светофоров. Uh-huh. На больших перекрестках вешают большие, а задача-то такая, чтобы просто было заметнее на более далеком расстоянии. Поэтому мы сделали квадратные светофоры и даже в Москве их повесили на Тверской улице. И пришло ГИБДД на второй день и сказал, ребят, не по, не по света- Светофоры у вас могут быть какими угодно, а светиться должно круглым. <свят> и сейчас там висят... <свят> Это уже ГОСТ, наверное, такой конечно. Конечно, ну да. Ну, потому что у них они смотрят в гос, там круг, кружок нарисован. И у нас квадратные светофоры светят кругом на Тверской. А какие-то были необычные как бы, заказы с точки зрения производства или создания проектов, за которые ты вроде сначала хотел взяться, а потом отказался? Такого, наверное... Нет, чтобы я отказался в процессе, нет, это становится обычно понятно на более ранних этапах, так что нет, мы справлялись, если уж брались, то справлялись Если вот эти все
0: 4500 проектов положить на 10-бальную шкалу, и какие есть проекты, которые ты супер гордишь, что ты точно попал и она сработала, вот один-два проекта с левой стороны, один-два проекта с правой стороны
1: Так, чтобы я прям помнил вот сходу, за что мне стыдно, я сейчас, наверное, не вспомню — Что-то точно должно быть. И что-то, что мне не нравится, и что-то, что просто проходняк. — Или скомунизили или... у кого-то, например. — Такое было два раза. Или один, один раз, наверное, был, да. Один раз. Мы, оказалось, что дизайнер взяла чужую работу, мне ее подсунула, я ее выбрал, потому что она мне понравилась. То есть я увидел то хорошее, что в этой работе было. Просто а оказалось, плагиад, что оно оказалось, не наше, да? это просто оказался плагиат. Заказчик это принял, мы это повесили. Тут же всплыло Шум-гам. откуда. — естественно у нас. Мы настолько под микроскопом, каждый чих люди рассматривают. И когда приходит статичная аудитория, которая все везде, все видела, они нам тут же в первый же день устраивают бета-тестинг такой, который мало кто получает. То есть в этом смысле у нас очень хорошая тонизирующая аудитория.
0: Вы переделали потом?
1: Да, оставили, как и есть. в этот же день дизайнер была уволена, работа осталась в портфолио в назидание всем остальным, перечеркнутая красным крестом. То есть это мы, вот. мы отказываемся от этой работы и тут же переделали, и мы сделали версию 2.0, другую. Это
0: она сделала неотдалекого
1: не подумав, что об
0: этом кто-то узнает, или может быть она сама просто, может совпала? Это человеческий фактор. Человеческий фактор, да. Такое может есть,
1: быть. Ну вот, когда она, там понятная психологическая причина, она просто mm-hmm. измоталась, она делала там 50 вариантов, и все не то. И тут она просто... Пошла куда-то, взяла какой-то вариант, и вдруг, бас, он принимается. У нас есть вариант с плагиатом, который висит в нашем портфолио, зачеркнутый, в качестве назидания и в качестве демонстрации того, как мы относимся соответственно, к тому, что мы делаем. Потому что воровать нельзя ни в коем случае. А из лучших работ, вот чем ты гордишься? Схема метро. Ну, вообще, все, что мы сделали для метро, в принципе, это очень мощно и очень хорошо. Логотип Яндекса. Первый. Первый. А второй? И второй, и третий, а сейчас уже Вот четвертый. который был последний, новый тоже делали вы? Я... Дело в том, что Яндекс стал такой большой компанией, что у него нет одного автора, его делало 10 человек. Там от меня тоже есть, я участвовал в этом комитете, и от меня осталось то, что в этой букве «Я» теперь есть такая вот стрелочка. Это mm-hmm. такой трибют к тому, что когда-то была стрелочка, которую я когда-то давным-давно придумал для Яндекса, желтую, в поисковой строке. Эта стрелочка настолько, она тоже там лет 10 была частью фирменного стиля, сейчас от нее избавились, но я эту стрелочку засунул вот в эту букву «Я», она теперь из, каждой... из каждого такси передает привет.
0: — Если приходит большая корпорация с большими деньгами, с большой выручкой, говорит, я хочу что-то крутое заказать, сколько примерно стоит проект, логотип, бренд, такой бюджет, который студии Артемия Лебедева, ценник средний по рынку?
1: — Так нельзя сказать, но входной билет — миллион. То есть меньше миллиона, неинтересно ничего обсуждать. Я думаю, что даже меньше миллиона, просто пока юристы контракты синхронизируют, пока друг к другу в гости поездят, пока все обсудят и так далее, миллиона уже, собственно, будет себестоимость этого процесса. А самый большой контракт по, по, на сумму, какой он был? Самый большой, я не, не знаю, миллионов шестьдесят ну, наверное. Может, 100. Вот, ну, так вот сходу просто. Потому что обычно они же бьют все равно кусками, и потом сложно сшивать. 2022 год цифровизации. Твоя студия, ты сам лично в этом тоже И принял наш участие любимый робот
0: Ваш любимый робот Разработали логотип года цифровизации Вот он сейчас появится в кадре Скажи, пожалуйста, в чем смысл этого логотипа? Что означает э, вот эти цветовые решения? Что означает буква Т? И как э, искусственный интеллект, который применялся при разработке этого логотипа был задействован и где, ну, скажем так, доля человеческого труда, если можно выразить в процентах, и доля как бы, той нейронной сети, которая когда-то в свое время никто об этом не знал, и вы эти штамповали по 100 тысяч рублей логотипы всем и вся, и говорили, о, классно,
1: я получил логотип от Артеми Лебедева. Для меня это очень важный проект по многих смыслах, и очень важно... Вот то, какая команда была в этом проекте задействована, потому что в Татарстане год цифровизации, 2022. У нас есть такая задача, и мы, естественно, поскольку у нас есть наш коллега, нейросеть и дизайнер Николай Иронов, который делает нам логотипы не уставая, мы, естественно, пошли к нему, попросили его показать варианты. Он не устает, не потеет, делает тысячу вариантов просто по нажатию мышки, и мы выбрали один из вариантов, который нам показался интересный, буква «Т», первый буков слово Татарстан, которая видно, что она настолько странная и безумная, что человек так думать не умеет, по крайней мере пока, потому что главный смысл нашей нейросети заключается в том, что мы создали механизм, который генерит идеи, причем эти идеи иногда настолько интересные, смелые, нестандартные и яркие, что если бы был живой человек, который умеет так делать, я бы его сразу взял на работу. То есть у нас я наслаждаюсь тем, что мы создали инструмент, который нам помогает в нашей жизни. То есть ты на полном
0: серьезе говоришь, что ваша нейронная сеть и именно как бы такая крутая в том плане, что может генерить то, что человек не может придумать, в этом, или, или помыслить так не может. В
1: этом главный кайф. Человек не может так помыслить, и человек не... Потому что он мыслит шаблонами, да, человек? В любом случае, да. А также человек боится какие-то делать вещи, потому что, типа, так не принято. У него нет вот этих безумных каких-то нейронных э, сбоев, которые могут в этом сбое живой человек может увидеть какую-то интересную штучку, которая раньше не было, какую-то свежесть. У нас Николай Иронов работает в автономном режиме в качестве просто проекта за 10 тысяч рублей. Любой может сейчас там сделать. 10? 10. У нас есть программа экспресс-дизайн, но ее делают только живые люди. Иронов больше не делает. Он был нужен для того, чтобы его, просто, его карьеру начать. А теперь у него есть свой, свой собственный сайт за 10 тысяч рублей. За 10 тысяч рублей можно заказать Тысячу логотип. Тысячу логотипов он тебе генерит, ты выбираешь, какой тебе Сколько? надо. Тысячу? Ну, там 999, по-моему, попыток мы mm-hmm. даем за эти За, за 10 тысяч рублей. Да. И вот, соответственно, мы пришли к нему, вбили туда цифра, год, Татарстан, 2022, нажали на кнопочку, он выдал сколько-то вариантов, мы сказали, так, надо еще, там, еще раз нажали на кнопочку, он еще выдал. Короче, в какой-то момент увидели вот эту букву «Т», которая свежая, интересная, и самое главное, ее сделал робот, ее не рисовал живой человек, поэтому для года цифровизации это самая лучшая иллюстрация того, к чему мы идем. Мы, вот, дизайн, казалось бы, такая область, про которую всегда люди считали, это как поэзия или как музыка. Мы еще не привыкли морально к тому, что это может делать автомат. И чтобы нам это нравилось, как будто это произведение живого человека. Но мы сейчас к этому придем. У нас есть Николай Иронов 2.0 внутри, который работает. Это просто космос. А это
0: делают твои внутренние ребята или на аутсорсинг там, сами, Data Science, То Сами. С, ребята, которые это не ну, рынок, обогащают каким-то третий образом.
1: Третий год мы ее воспитываем, переделываем, дописываем, учим. И то, что сейчас он делает, вот, новая версия, это просто отвал башки. То есть, прям, ты не веришь, что это нарисовал робот настолько, причем просто словами, там, нарисуй огонь, и он там рисует, там, тысячу вариантов этого огня, и, и каждый пятый хочется, прям, ну, типа, это так классно, что даже живой человек уже так бы не справился. Ну, то есть, другими словами, в
0: недалеком будущем, у тебя будет работать не 350 человек, а будет работать 50 человек, потому да. что большинство людей, которые у тебя create рейс, будут занимать алгоритмы, которые не, кушают, не просят кушать, у них всегда хорошее настроение, они не боятся каких-то там стрессовых ситуаций,
1: могут штамповать и штамповать. — Именно так. Такая же революция произошла в сельском хозяйстве. Как мы помним, раньше выходили в поле, да, это самое, сито и разбрасывали там в зерно. А сейчас у тебя один комбайнер с gps сидит, слушает радио с кондиционером, и просто по полю комбайн сам ездит. Ну вот тебе не нужно выгонять крестьян туда, под это палящее солнце, чтобы они свою жизнь гробили неэффективным своим вот этим примитивным возделыванием земли. То же самое происходит в дизайне. Один человек может делать то, что раньше делали сто.
0: Креаторство подвергается вот это алгоритмизации, потому что нейронная сеть – это тоже
1: некая… — Подвергается. Для многих, к сожалению, многие не верят. Многие люди даже считали… И — и Это говор... и... происходит сегодня. — Сегодня происходит. — В 21 году. Да. — Еще мы… Сейчас пока что наша нейросеть, она рисует, ну, как трехлетний ребенок. То есть она еще немножко так вот держит фломастер кулаком, да, каля-маля еще вот так вот делает. Но мы уже понимаем, что какие таланты великие зашиты, и что она будет делать, когда будет 5 лет. — когда ей будет 7 лет, она будет величайшим просто произведением и Мы ее дотюниваем, доделываем Она растет не по дням, а по часам И очень-очень радует Это прямо на глазах рождается то, о чем нельзя было и 5 лет назад даже помечтать А как эта мысль пришла? То есть 3 года назад ты утром просыпаешься И думаешь, так, нужна
0: нейронная сеть Пошел искать программистов или разработчиков это вот, что на эти мысли как бы тебя навело на на хайпе два года бомбил тему и вы продавали логотипы компаниям которые думали что сделал живой человек и вы таких продавали в проект где-то чуть более 20 до да, я помню
1: из средств массовой информации. У, у, у него и потом да, пришлось да. уж сказать как бы некую правду ну, не, не то что пришлось а наоборот это как Суперзапуск, запуск, самое вообще, уже все готово, уже везде используется, уже там продается пиво с этим дизайном, который сделал нейросеть в каждом супермаркете, и вдруг выясняется, что это сделал неживой человек. Кто-то, я говорю, был настолько возмущен, морально-этическая проблема у некоторых людей, типа, вы обманываете. То есть они не понимают, что смысл, величина нашего, вообще нашего изобретения и масштаб вот замысла и результата, то, что люди с помощью своих мозгов спроектировали механизм, который делает дизайн, который работает. И это не то, что мы кого-то обманули, а наоборот, мы... Это и есть наш дизайн, он вот такой, он проходит через то, что мы создали, то, что создает дизайн. То есть, просто это более сложная цепочка, не то, как это было принято у людей, где они что-то делали неэффективно. Мы вот, да, запустили один комбайн вместо ста крестьян на поле. Это нельзя сказать, что это нечестно. То же самое с дизайном. Наоборот, все будут циты, да, проблемы голода отсутствуют. И у нас очень много самозарождаются мыслей. Кто-то проснулся с утра и решил, что нам нужен генератор логотипов. И он, значит, пошел с программистом, они сидели где-то после работы вечерами, там, что-то делали, ковыряли тыры-пыры, и, нажимали-нажимали на педаль, пока вдруг они стали оттуда появляться варианты, ну, прикольные. То есть, они увидели, что вещь, что-то в состоянии собрать. И они пришли ко мне и показали. Говорят, смотри, у нас вот Типа, есть какой-то генератор. И вот он уже сделал. Там мы забили запрос, птичка, и он выдал птичку. Ну, она похожа, она из каких-то вот там квадратиков, палочек и чего то еще состоит, все это очень плохо. Но видно, что это образ, похожий на птичку. И вот в этом месте я придумал, что это, у этой нейросети должно быть имя и фамилия, потому что так никто не делал. Если бы мы назвали это генератор логотипов, внимания было бы мало. Ну и, собственно, вот такой был проект. Дальше. Мы внутри, сами, внутри студии, не, команда была очень ограничена, никто, аудитория не знала, что это происходит, и внутри студии, значит, Николай Иронов был заведен в наш интернет у него были все признаки сотрудников, бухгалтерии ему платили зарплату, управляющий компанией, мой ближайший партнер, он не знал, что это неживой человек, то есть я взял на себя такую вот... А это сотрудник как будто, как будто на удаленке работает,
0: то есть его физически никто не видел, да, ну, а он просто, как будто... Да, ну, просто есть... вот
1: я взял безумного дизайнера на работу, вот плачу ему зарплату, и, и все, а деньги эти откладывали, чтобы потом их в виде премии, соответственно, раздать всей команде и это знал только главный бухгалтер, а управляющий не знал. Он, конечно, мне не простил, но зато зато это, тем ярче был запуск. Социальный эксперимент самый внутри компании. удивлять своих, когда они, вот, они не знали, что они сейчас в процессе сюрприза, а потом бац и узнали. Вообще не важно, насколько сложно то, что ты имеешь перед собой. Логотип телеканала Евроньюс это серый кружок. Он несложный, и трехлетний ребенок точно нарисует его и по памяти, и как угодно, и в пейнте, и на листочки фломастером, но это совершенно не важно, потому что смысл в том, что мы этот серый кружок узнаем, и он сразу выделяется из тысячи других телеканалов. — И он работает, да? То есть на аудиторию. — Он выполняет свою задачу, потому что задача у графического дизайна Вот если мы говорим именно про логотипы, много разных есть задач. Есть какая-то задача подписать приборы в самолете. Там тоже никакого изобретательства не надо, надо, чтобы ты четко понимал, что это высотомер, а это расход топлива, и чтобы ты их не путал. Мы просто привыкаем к тому, что что обозначает. И он должен быть идентификатором, именно уникальным, чтобы просто не было смешения, потому что если мы поставим два одинаковых логотипа на очень разные вещи, значит, это делает одна компания. Мы таким образом идентифицируем компанию производства. У нас бывает мусоровоз Мерседес, а бывает лимузин и Мерседес. Там, и там висит звезда, но мы понимаем, что это такой завод, который просто много разного умеет. А дальше он должен быть идентифицирующим, то есть это, мы должны понимать, насколько этот логотип привязан к той истории, которая за ним складывается годами, потому что иногда бывает так, что какой-то логотип означает что-то плохое, и он, соответственно, все, что было им промаркировано, автоматически становится плохим. Нас ребята
0: смотрят, наверное, начинающие дизайнеры. Я правильно понимаю, что они должны теперь с тем, что завтра они окажутся никому не нужны, я так понимаю, даже уже сегодня никому не нужны, тогда к чему им готовиться, и как они могут себя тогда в этой индустрии найти в новой форме с точки зрения ну, той профессии, которую они хотят и для себя выбрали, это создавать, придумывать, тем более, если появляются такие проекты как искусственный интеллект. И я думаю, что это только начало, и будет множество-множество таких разных нейронных сетей, которые будут все лучше и лучше и лучше, как быть нам, людям, человеком,
1: которые На... хотят также творить. У нас процесс, как конкурировать, переходит в то, что дизайнеры становятся инженерами, и их профессия уже состоит не из того, что они что-то делают в фотошопе а дизайнеры начинают работать сразу в коде, как раз то, с чего мы начали. Если бы я сегодня попал в дизайн, очень может быть, что мне пришлось бы куда-то там сместиться на периферию в какую-то сторону или чем-то другим заняться, потому что я бы просто не смог. Я начинал с фотошопа. Я рисовал сайты в фотошопе и писал код в HTML руками. Сейчас ни то, ни другое уже, естественно, никто не делает. HTML уже ушел в историю. Photoshop уже не используется для создания сайтов. Сейчас сайты кодируют. И дизайнеры сразу, они скриптуют, они их сразу делают динамичными. То есть это абсолютно просто никакого не имеет отношения к тому что было 26 лет назад то есть цифровые навыки они очень важны то есть это
0: такая важная составляющая элемента того чтобы ты был конкурентоспособен должен знать там питон может быть для того чтобы ты мог создать подручные инструменты в том числе которые с помощью открытых библиотек позволяют решать задачи в области э, генеративное искусство
1: очень может быть сейчас что вот те люди, которые сегодня пойдут учить питон, тоже через три года им не надо будет его учить, потому что они будут голосом говорить код, типа программа, которая здесь делает это, тот делает то, и уже не нейросеть внутри будет сама распознавать. Такие, сама стар- будет...
0: Такие стартапы уже есть, где можно голосом накидывать код. Есть,
1: и то, как они работают, даже то, на каком сейчас они уровне, это уже пораж... поражает в общем, воображение, и ты прям понимаешь, что действительно за этим будущее. Ты действительно можешь не тратить кучу сил, на какие-то вещи, которые совершенно точно будут делать лучше тебя Нет смысла сегодня учиться на профессию водителя Если ты знаешь, что в будущем машина будет ездить сама Тебе не нужно работать лифтером, ручку да, дергать, как это было в начале 20 века Потому что лифт сам едет, ты на кнопку нажимаешь и все Лифтер нужен только, чтобы масло смазать
0: А как быть э, молодым
1: родителям, чьи дети
0: ходят в школу? Да? Э, вот Вопрос образования имеет такое фундаментальное значение Ш- Чему мы должны учить сегодня? наших современных детей для того, чтобы завтра или послезавтра, выйдя на рынок труда, они обладали важными навыками или обладали важными пониманием мира для того, чтобы, как сказать, они не выбрали то, что завтра никому не нужно. Не умаляем ли мы, как бы, наши человеческие способности?
1: Человечество не пропадет, можно на эту тему не переживать, и мы совершенно точно более развиты, чем предыдущее поколение. И там бабушки, дедушки могут думать, что мы дураки вообще ничего не умеем, это, конечно же, не так. Умеем гораздо больше, чем они умели и в нашем возрасте, и даже в их... Конечно, большая ценность в базовом образовании, потому что оно развивает нейроны. Оно просто формирует мозговой каркас, который просто, в принципе, в жизни полезен. Мы видим, что люди в основном не самостоятельные, ленивые, не изобретательные, и, и, в общем, довольно мало проверяют на прочность мир вокруг себя. Они просто вот живут, просто им комфортно жить, и хорошо. Это не страшно, но это... В общем, для людей, которые хотят чуть побольше, это хорошая возможность, по крайней мере, у нас в стране. У нас безграничные пока что возможности, в отличие, например, от Америки, где очень конкурентная среда, там прям тяжело, там прям будет сложно, и просто так с нуля ты ничего не начнешь. В России, я считаю, что это одна из лучших просто территорий сейчас на Земле, где можно делать просто все, что угодно. Поэтому есть смысл воспользоваться моментом, прокачать мозги, Пропусти через голову достаточное количество чужих мыслей, потому что иначе ты сам не сможешь их придумать. Эти нейронные связи в голове сами не зародятся. Когда ты читаешь, в этом большое отличие от кино, многие думают, а что я буду читать, я посмотрю фильм по, про эту книжку. Ты из этого фильма ничего не поймешь того, что ты бы понял, если бы ты прочитал. Потому что автор тебя вводит, у тебя в голове рождаются образы, ты читаешь мысли, которые проходят, как, вот, как если бы вода проливалась да, через какую-то стенки какого-то сосуда, смачивая его, Также Чужие мысли, проходя через нашу голову, оставляют там след, который мы можем эти мысли оставить себе. Этот, этот способ мышления мы можем себе взять на вооружение. Такой инструментарий очень полезный. И самое важное, что вот, когда мы этот фундамент построили, это, это просто для всех детей всегда полезно. Нужно всего по чуть-чуть, да, и химия, физику, все предметы, которые есть в школе, они же нужны не потому, что я никогда не буду химиком, зачем мне все это учить. Это система мысли. Ты научаешься, этот инструментарий дает тебе возможность познать мир через еще одно измерение, а ты можешь его познать через музыку, а можешь познать через литературу, а можешь через химию, а можешь через астрономию или через биологию, это все очень разные интересные вещи, совершенно не обязательно потом идти и становиться биологом, а потом, когда ты вот вышел из этого периода первичного образования, очень важно обязательно Уметь заниматься проектной деятельностью, это всегда полезно. Уметь работать в команде, уметь работать с другими людьми. И очень важно все, что касается коммуникации. То есть общение с другими людьми, это вообще основа основ, самая важная вещь, которая есть на свете. Если ты научился с другими людьми общаться, ты в этой жизни никогда не пропадешь. У тебя 10 детей. 6 из них ходят в школу. Да, остальные уже... Ты
0: смотришь, что преподают в школе сейчас? Какие домашние задания? Входят ли они в государственную школу или в частную школу? Или у тебя не находятся дети на самообразовании дома, на семейном образовании?
1: Я сторонник того, чтобы дети ходили в самую обычную простую государственную школу на районе и не верю во всякие спецшколы.
0: Ну смотри, ну где шансов больше? Учитель, который получает зарплату 40 тысяч рублей или 50 тысяч рублей ну, в гус- гус- чуть побольше наверное. в государственной школе, да? Обладающие тоже не 40 платят. И учителя, которые получают, например, зарплату, может быть, в два раза больше в частной школе, которые точно более подготовлены. Вероятность того, что ты встретишься с хорошим наставником, учителем, повышается в том, что
1: э, в частных школах отбираются как бы лучше из лучших. Зарплата не делает людей лучше. Это я давно заметил. Она делает у- их желание получать больше денег более стабильным, да. Как сейчас, например, вот появились новые супер-экосистемы у нас в стране, и все сошли с ума, дизайнеры. Вдруг они приходят, какая-то девочка просто только закончила какой-то свой там вшивые какие-то курсы, и такая сразу 250 тысяч. Ну, девочка, пока. Типа ты еще в жизни ничего не знаешь, что бывает. Ну и да, если она пойдет в какую-нибудь крупную нашу новую экосистему в какую-нибудь банковскую, то ее там возьмут за эти деньги, потому что они там такие ужасные условия труда и скучные, что нормальные люди туда за обычные деньги не идут. Но твои дети, я так понимаю, учатся в московских, московских школах, не за границей, а учатся в России. Старшие за границей некоторые, уже взрослые, самостоятельные, совершеннолетние, а младшие в обычной, простой государственной школе с обычными же завтраками школьными. А твои дети смотрят твой YouTube-канал? Смотрят. А то, что...
0: Ну, скажем так, там бывает нецензурная лексика. Они все эти слова знают. Ты не даешь ли какой-то С- Они может, это узнают прим... в детском саду сразу, все равно. Узнают, это понятно. Но это
1: некий модель поведения, когда родитель является неким образцом. В моей системе воспитания я хочу быть нормальным родителем, и хочу, чтобы дети понимали, как устроена жизнь. И самое главное, что пока у детей есть детство, надо этим детством наслаждаться. Поэтому, если уж мы тут переходим из цифровых технологий в область родительского воспитания, то я считаю, что с детьми обязательно нужно обсуждать писи, пуки, каки, обязательно нужно обсудить, какие матерные слова они знают. Не надо торопиться, они должны сами прийти с этим вопросом. Если ребенок созрел, надо на том уровне, на котором он сейчас находится, с ним уметь эту беседу поддержать. Нужно сказать, что типа, я вот там, вот у меня такая какуля, я покакал. Я говорю, а у меня вот такая какаха. Потому что я большой взрослый, учись, тогда будешь так же, как и я. Ребенку это дико смешно. Он просто счастлив, и он это выстраивает такое доверие с детьми, которое ты никак не получишь, если ты будешь делать вид, что ты такой строгий и мораль читаешь. Да, нельзя, дома нельзя материться, нужно, дети должны понимать, где есть какие этажи, каких каких поведений. С ними не разговариваешь. Я могу им сказать... Ну, как, если уж мы так доверительно начали общаться, какой-то вечер юмора, они там показывают какие-то неприличные мемасы или еще что-то, они же все равно в это все погружены. Это, не, нельзя от этого избавиться. Если я скажу, фу, какая гадость, уйди, отсюда никогда не показывай, Но они же не перестанут интерес к этому проявлять. Они просто будут знать, что, типа, ну, вот нельзя это обсудить с папой, будут обсуждать где-то, и неизвестно еще, к чему придут. А так хотя бы я буду знать, на каком уровне развития они сейчас находятся, нужно ли тревогу проявлять или еще что-то. Это нормальный здоровый хороший правильный процесс и дети должны понять где есть разница что можно говорить что нельзя когда в какой ситуации не было такого чтобы они там в школе вдруг кого-то обматерили тогда бы я первый дал бы им подзатыльник просто за недостойное поведение Или послали на трибук учителя например у меня было такое тоже один раз но вызывали я... в школу вызывали извинялись и я имел с ребенком беседу и объяснял почему так делать нельзя то есть даже если тебе очень хотелось послать учительницу в задницу то ты не имеешь права этого делать это в любом случае запоминается потому что тогда видно что окей вот я допустим матерюсь у себя в роликах но это не значит что я разрешаю так хоть с кем либо в жизни позволять себя вести вот эта разница должна очень четко быть усвоена подмечаешь ли какие-то поведенческие навыки которые формируют
0: как бы цифровой индустрии пользу, если ТикТоком, Инстаграмом, как на это влияет, что они там потребляют. Влияет это положительно, отрицательно. Как, собственно, как родитель, ты мог бы, ну скажем так, привести ряд примеров, как ты определенным образом воспитываешь своих детей с точки зрения
1: потребления цифрового контента? Во-первых, я не пытаюсь переплюнуть цифровых гигантов, которые воспитывают с помощью инструментов моих детей. Дети сами прекрасно найдут все, что нужно. Они, у них супер мега передача сигналов. Вот это по детскому своему телеграфу, если где-то что-то интересное, модное, классное и так далее, они тут же как лесной пожар оно распространяется, все все сразу знают. И надо просто следить за тем, чтобы там не было ну, какого-то экстремизма, хотя и такое тоже есть. Все равно и жесть, и кровяка тоже проходят. Там важно показать свое отношение, важно в- в- вовремя сформировать эти ценности и типа что с этим делать. Потому что они же не будут этого видеть меньше в течение жизни. Важно, чтобы у них просто здоровая, правильная психика правильно сформировалась. И TikTok... Величайшая вещь, абсолютно. Это, я его называю самой главной образовательной платформой сегодня. Она действительно работает, действительно учит и действительно дает много знаний. Помимо ну детям естественно, меня подсадили на TikTok. Мы начали с ними соревноваться. У нас дома такая доска меловая, стали чертить: типа, у кого сколько подписчиков. Сколько сейчас подписчиков у тебя? У меня миллион сто. Это самое большое количество на всех платформах. да То
0: есть YouTube, Instagram,
1: У меня больше много нигде нет, да То есть TikTok 10%. В два раза больше YouTube. И в раз четыре да. и, и раза больше, чем Telegram. То есть, это классно, я очень доволен, все хорошо. И я вижу, как это действует, что вот просто бежит ребенок, у него там воздушный шар с водой, он несет его в морозилку для того, чтобы заморозить, потом разбить, посмотреть, что будет. Дети видят в ТикТоке огромное количество всяких опытов, им интересно их повторить. Главное, нужно понимать, что форма подачи не может быть священной то как, как старое поколение защищает они защищают форму подачи это глубочайшая ошибка то содержание нужно как бы ну как бы контролировать и
0: за этим бдить а форма подачи она конечно эволюционно она может меняться. любая и, и, это, и это очень важно а время которое они пользуются гаджетами смотрят э, там, на ipadах на компьютерах, контент каким-то образом ты пытаешься ограничить да Э-э.
1: у меня есть во первых лимит по времени типа там в 9 вечера все Время кончается, интернет для них вырубается. Wi-Fi для взрослых работает, все хорошо. И дети, они тоже, это тоже часть важного развития, потому что, если они научаются обходить мои родительские ограничения, они всегда должны найти, хакнуть, это, хакнуть. Папины. в этом месте они и становятся умнее. Потому что, когда ребенок понимает, что, окей, интернета не будет, но я могу себе скачать фильм и смотреть хоть всю ночь под одеялом просто сериалы, потому что это еще не запрещено. Очень хорошо, да, это баловство, да, дети должны делать то, что родители сказали не делать, а им все равно хочется и приятно Здесь, Артемия, нет некого противоречия?
0: Ты говорил о том, что когда мы читаем книгу, мы пытаемся в мозге достроить картинку того, что автор пытается донести И этим тем самым формируют новые нейроны связи и развивается ну, в целом мышление человека и наоборот, когда тебе дает готовый продукт в форме кино, сериала и ложечкой в рот я засунул этот контент, соответственно, ты как бы не развиваешься, и это готовый продукт не заставляет тебя как бы больше мыслить в, этом, в, это, в этой части.
1: Здесь нет никакого парадокса, потому что это называется прогресс. И раньше он просто был достаточно медленный, и циклы были долгими. И хорошо, если тебе в течение жизни попадалась какая-то одна большая вещь, которая менялась. Допустим, вот ты родился, когда... Все ездили на лошадях, и вдруг изобретают паровоз. и ты как бы принимаешь это в течение жизни. Как-то вот он все, он назад уже не исчезает, ты можешь им пользоваться. Потом появляется там самолет, или телеграф, потом автомобиль, исчезают лошади с улицы, это же тоже было большое событие для людей, свечки перестают жечь, электричество. Я умею читать информацию из книжек и знаю, как ей пользоваться, и это полезно. Дети, может быть, пропустят этот этап, может быть, они сразу перескочат, они не узнают чего-то, что мне было полезно, у них будет что-то свое. Я не могу им подсказать, что, что типа, делай, как я.
0: С времена шкала, она, она как бы разная, а мы думаем, что она как будто она единая. То есть каждое да, поколение да, как бы нужно в одних не, и тех же условиях. Не нужно
1: мешать следующим поколениям развиваться и жить в тех условиях, какие у них есть сейчас. Не нужно им свое детство продавать. Это абсолютно неэффективно и никому не нужно.
0: Если открыть вот iPhone, что на первой странице, на второй, какие еще приложения у тебя есть? TikTok,
1: YouTube, Instagram, Telegram, программа учета денег, Яндекс карты, Яндекс.Карты, Яндекс.Такси. Банки, перевод. У меня очень много, кстати, программ. Я пользуюсь всем, что только можно. Так,
0: Яндекс я вижу. Так, Гугловский тоже вариант вижу. Реверсы вижу. И а еще какие-то другие, которые чуть лучше, чем классические? Да,
1: потому что там есть просто словари. Например, Lingua я использую просто как словарь. Просто поискать. Еще кроме перевод. словарей что есть? А, какие Реверсы контексты Lingua очень хорошие, потому что они дают слова в контекстах когда ты видишь абзац текста, в котором то... Обычно я использую для всяких фразеологизмов, когда словарь не справляется, когда mm-hmm. он вообще... Ну, он переводит, но я не понимаю, что это значит. А нужно понять, как этот фразеологизм используется в жизни.
0: Еще что правильно. такое, может быть, необычное?
1: Необычное. Госуслуги, Альфа-банк. Ты я... бы перерисовал бы госуслуги сайт? Ну, он скучноватенький. И местами туповатенький. То есть там есть какие-то вещи, которые, ну, как бы еще вот... И чуть-чуть не хватает какого-то шика. По сравнению с тем, что в Европе царит, это, конечно, просто космос. Я пошел заполнять анкету въездную, когда я летел в Италию. Ты просто забываешь, что такое издевательство над людьми возможно. То есть мы настолько впереди, настолько у нас все-таки требовательный народ, настолько уровень IT выше и интерфейсов. То есть мы, в принципе, гораздо более требовательны, требуем логики, требуем, чтобы было так, как мы привыкли. Эстетика обязательно нужна. Но по сравнению с нами, они просто в каменном веке. Это прям жуть. В последнем посте в Фейсбуке, одним из самых последних, ты писал
0: о том, что как классно, что большое количество камер, как классно, что от этого меньше преступлений, и, значит, камер бояться, собственно говоря, не надо. Говорят ли о том, что ты сторонник вот такого м, подхода, и ты
1: избавился от мысли, что какой-то большой брат будет тебя следить? Пусть следят, это очень хорошо, все это прогресс, и самое главное, что это такой объем информации, такое количество, что все равно никакой большой брат не сможет это все посмотреть, это, сможет, это уже бигдата, она будет обрабатываться нейросетями и будет отлавливать паттерны. Это ровно то, для чего нам нужны все эти камеры, все эти девайсы и так далее. Мы можем управлять пассажиропотоками, можем отслеживать какие-то преступные действия, то, что нам пишут ужасы про то, как страшно в Китае. Ужас там уже, типа, камеры сами те научились выписывать штраф, и уже не нужен прокурор, очень хорошо. А что, если представить такую ситуацию?
0: Представь, что все подъезды, Всех многоквартирных жилых домов оснащены умными домофонами, в котором есть камера, распознающая лицо. Это не является неким вмешательством как бы
1: свободу или частной жизни? Если участвуют все, то это не может быть вмешательством. Потому что если ты живешь в деревне, то все знают, что у тебя происходит, потому что мало народу и потому что всем все видно. По большому счету твой телефон в кармане стучит на тебя и знает о тебе гораздо больше и рассказывает в гораздо большее количество компаний, чем тебе хотелось бы. И это делает последние 20 лет. Поэтому, почему сейчас люди об этом переживают? Facebook про тебя знает гораздо больше, чем госуслуги. Кто перехватывает MAC-адрес своего устройства на входе в супермаркет и дальше его передает по каким-то там меткам внутри, где все твои... Известно, куда ты сходил в этом торговом центре, где ты задержался. Если ты поставил около кассы, наверное, ты платил, а дальше есть транзакция, там, и все все видят. В примитивном случае ты в аэропорту показываешь посадочный талон, просто что тупые технологии, вообще в будущем ты его можешь не показывать, и так будет понятно, кто ты и откуда. И Facebook знает про людей гораздо больше, у него есть свой секретный профайл про людей и секретный список друзей, которые ты ему не рассказывал, на всякий случай, чтобы не палиться. Но Facebook все это знает, и внутри, с, и с помощью своих алгоритмов, в том числе, он на тебя может влиять, поэтому я считаю, что вообще Facebook это главное зло на Земле, Но по- пока что мои слова звучат просто, как будто я такой старый параноик, а потом, когда все это взорвали, взорвется, бомбанет, люди вспомнят, почему я был прав. — То есть много камер — это не зло, фейсбук — это зло. Да, потому что Facebook это частная корпорация, мы не знаем, какие у нее интересы. Facebook нам выдает контент, формирует наше настроение, что самое опасное. То есть это сеть, которая напрямую может манипулировать влияет, да, в каком-то смысле. Как, она ровно это и делает, это ее
0: предназначение. В чем за, за деньги? Это, это вопрос не только Facebook, это ну, цифровых корпораций, которые могут накапливать данные. TikTok тоже может манипулировать, он м- на основании своих алгоритмов будет выдавать тот контент, который может быть тебя сделает сторонником плоской земли, может. — Государство должно как-то вмешиваться, пытаться я регулировать? — за то, чтобы могло и за то, чтобы вмешивалось. — А как сделать так, чтобы слон не растоптал поляны, в то же время не остановить прогресс и как-то вот соблюсти интересы всех и бизнеса, и, и, и граждан? —
1: Я за то, чтобы государство вмешивалось, да, и в случае с Фейсбуком я бы просто его, ну вот я поступал бы как китайцы, я бы его просто запретил. — В России. Что... Да. Или разбил его хотя бы на 5 фейсбуков, потому что это очень то, что именно фейсбук делает, чтобы это... разбить. Как пять? Разбить на 5 фейсбуков. Ну что, чтобы, как чтобы может не... разбить. Чтобы не все люди сидели в одном фейсбуке. Он же фактически убил сайты. Раньше у людей были сайты. Сейчас сайты остались у фотографов и архитекторов. Раньше были домашние страницы. Люди могли что-то сами выражать. У них ты мог ходить в гости к кому-то на сайт. Сейчас у тебя есть фейсбук, и он за тебя решает, какой контент ты видишь в ленте. Ты не знаешь, почему эта лента сформирована таким образом.
0: Хорошо, сегодня запретим Facebook. Вот мы на платформе YouTube. Что с Ютубом, тоже его запрещать? Регулировать. Ну,
1: то есть, Facebook надо запретить, а остальное регулировать. Разница Facebook и YouTube все-таки в том, что на YouTube у тебя гораздо больше. Там тоже тебе можно в рекомендациях подсунуть что-то, что ты не хотел смотреть. И особенно это будет заметно, когда будут, типа, выборы. Да, вот, когда будет ситуация, где тебе не все равно, почему тебе показали ту или иную информацию, хотя люди обычно так об этом не думают. Но, естественно, будут вылезать мнения, и эти мнения будут тебе предлагаться. Очень сложно понять, это мнение там оказалось, потому что кто-то захотел его усилить, или просто так звезды сошлись. Лучше всего, в этом смысле самое честное, это, конечно, отсутствие умной ленты, хотя мы понимаем, что умные ленты очень нужны людям. Но мы не видим, как, с помощью каких алгоритмов и механизмов нам результаты этих умных лент подсовываются. С ТикТоком, с с Инстаграмом что делать? Тоже регулировать? Да.
0: Хорошо, а вот э, возникает
1: вопрос, когда мы… У меня нет ответа, как. Никто не знает, как это делать просто. Вполне может быть, что регулирование должно заключаться в том, что просто идет, ну, как мы видим, весь мир плюс-минус приходит к этому, да? какие-то темы становятся запрещенными. Типа, давайте про это поменьше. Вот это экстремистский контент, мы его исключаем. И это единственное, потому что мы не можем повлиять на прогресс, не можем сказать, запретите умные ленты. Люди тогда скажут, о чем мы тогда будем делать в этом интернете, там все скучно, неинтересно. Да, пусть будет интересно, но без вот больных каких-то моментов, которые нас раздражают. Китай. Просто вот Китай – это будущее человечество. Они нам показывают, к чему мы придем все равно.
0: Из отечественных платформ, более-менее, которые пользуются большинство наших э, сограждан, это ВКонтакте. Других платформ, социальных сетей российских или отечественных мы не знаем. Вот э, вопрос, почему это так происходит, казалось бы, э, есть Рутуб, который Газпром Медиа сейчас пытается раскрутить, создали аналог Тикутока, почему это не летит, и при этом есть э, приложение отечественного производства, фильмы, госуслуги, доставка еды. С социальными сетями мы не умеем работать, у нас не хватает чего-то, как
1: это, это можно объяснить? Не хватает, но мы постепенно учимся. Так же, как мы когда-то не умели снимать сериалы, сейчас постепенно они становятся смотрибельными. У нас есть хорошие примеры Яндекс, который делает продукты очень конкурентными, которые в открытой рыночной конкурентной борьбе не уступает всему коллективному вот западному предложению. Почему у
0: Яндекса нет платформы похожей на YouTube, почему у Яндекса нет платформ, похожей на TikTok и нет у Яндекса
1: социальных сетей? Это, наверное, слишком сложный вопрос. Я думаю, что. На тот взгляд. Они... Это же очевидные вещи, которые. я казалось... много раз, естественно, пробовал в это играть, просто оно не взлетает. Ну, есть какие-то вещи, которые не получаются. Вот все наши русские игроки пытались сделать по мессенджеру. Ну, и ВКонтакт сделал мессенджер, и Яндекс сделал мессенджер. Ну не, ну, не нужны они. Ну, просто вот ну не заходят и все. Видимо, надо слишком сильно это дело любить. Или проще купить какой-нибудь готовый, когда вырастет.
0: Не, ну, китайский вариант он звучит немножко по-другому. Ребята, мы закрываем наши границы. Условно говоря, виртуальной границы Отечественные платформы будут развиваться Зарубежно запрещаем да? И как бы для такого посла рынку дать То отечественная индустрия сможет придумать то Чтобы
1: заместила органично зарубежные сможет. платформы да. Тогда сможет, как Инж- в Китае. Инженерный талант у нас для этого есть Однозначно Нельзя сказать, что это хорошо Потому что какие-то процессы мировые тоже
0: важны Но с точки зрения конкуренции Это у нас не получается Когда мы работаем и играем на свободной поляне У нас не получается создать да. мировой продукт Да, Не всегда Получается. То Фейсбуком пользуются все страны мира, и там порядка, наверное, сейчас, не знаю, надо уточнить, там трех миллиардов пользователей. Вконтакте пользуются только страны СНГ и, э, собственно говоря, Россия. Больше там, вконтакте за пределами, там, ну, по крайней мере, таких примеров не знаю.
1: Да, зато у нас есть телеграм который очень хорошо, по-моему, WhatsApp обгоняет.
0: — Ну, по крайней мере, Павел к этому стремится, я так понимаю. —
1: Ну, у него очень ауди- классный… — Ну, по аудитории, я думаю, что Телеграм проиграет существенно. — ну, ты... может, там меньше каких-нибудь индейцев или пакистанцев, но в целом, как продукт, по крайней мере, у нас, он однозначно побеждает. — Семь, сегодня мы находимся в Казани.
0: Как давно ты был последний раз в Казани? Что удалось посмотреть, чем Казань отличается от Москвы, и в хорошем, и в плохом плане,
1: и какие впечатления от поездки вот эти последние два дня? — я в Казани шестой раз, и в прошлый раз был в 2017 году. А до этого, соответственно, еще каждые там сколько-то лет я приезжал. Так что я застал все изменения. Еще я, когда приехал, это было вот только-только самое начало трансформации. И с каждым годом все лучше лучше лучше. У меня любимое место – это Чер... Черное озеро, да? да черное черное озеро. озеро. Вот этот район, он просто как будто ты попадаешь в какую-то Европу, вот такую волшебную, совершенно роскошную. Может быть, это пошло для жителя Казани, типа, а, этот центр, мы не хотим, там не любим, мне отлично заходят. Очень классно вообще все развивается, смелые решения в архитектуре, чем Москва отличается от Казани, в Казани Кремль белый, а в Москве забыли о том, что у нас тоже был Белый Кремль, это очень классно, что здесь эту традицию не порушили, и здесь всего одна звезда на Кремле, но зато золотая. В прошлом году
0: ты высказывался про суверенитет Татарстана, и очень многие у нас здесь в Татарстане, читая и читая средства массовой информации и смотря на твоих платформах сказали лебедев не понимает и лебедев пытается нас э, как бы э, растолкать и раздружить э, скажем так между российской федерации Республикой тарстан с чем это ты для себя объясняешь да? почему такое мнение у тебя есть было и э, как ты на эти вещи смотришь сейчас
1: собственно смысл моего поста был как раз в том, что не надо раздруживаться. типа, ребята, я замечаю какие-то вещи, которые у меня вызывают непонимание. я не понимаю, почему происходят какие-то процессы. мне кажется, что они, возможно, могут стать опасными. собственно, мой пост был про это. Вот и... слово топи за суверенитет, он такой был в негативном контексте. что, что это значит? я знаю, что... ну имеется в виду, что это я написал, потому что в тот момент я... какой-то мне попался пример того, что мне не понравилось, что кто-то то ли призывал к соединению, то ли еще какие-то, были какие-то вещи, это как-то у меня сложилось, я решил, что вот я суммирую свой опыт, просто наблюдаю некий тренд. И обратил на это внимание в форме открытой, естественно, дискуссии провокации, потому что если я буду писать текстом, как будто я автор в Википедии, меня никто не будет читать. То есть если не сделать текст возмутительным, не будет драматургии, не придут люди, не сломают копии, не обсудят, не будут меня хейтить, не зададут мне через год вопрос о том, что я написал, это очень хорошо. То есть я всегда таким образом приглашаю к дискуссии, и мне правда это очень важно, я правда считаю, то есть я вижу, насколько хорошо развивается Татарстан, он большой, богатый, развитый и так далее, и вот эти вот процессы, очень важно, чтобы они происходили, чтобы в результате этого не случилось отсоединение, а абсолютно точно такие люди здесь есть, и мой, мой пост был, собственно, про них, про вот эти вот процессы, потому что то, что зарождается, как типа давайте мы здесь вот... О себе позаботимся, в какой-то момент происходит такое, наш пережимание и отсоединение, деление клетки. А это, я считаю, что важно, чтобы этого не происходило, чтобы, безусловно, все, что касается национального внутри развития, обязательно было. На это каждый народ имеет право. У каждого народа есть свой язык, своя культура, свои традиции, это все супер важно. И это, кстати, всегда Российская империя всегда это понимала, да, поэтому она была империей. Империя – это не одна какая-то нация, империя – это до этого была Римская империя, они всегда с большим уважением относились к тому, что у них есть разные религии, у них есть разные народы, есть абсолютно разные традиции, и они к каждому давали, типа, ты в империи, ну, делай, вот, как ты у себя там привык, но не отделяйся, потому что иначе империя развалится. Я в этом смысле имперский ватник, конечно, я считаю, что хорошо, что Россия единая вместе в том виде, в каком она есть. Ну, вот мне так спокойнее, приятнее, хотя, по большому счету, если все республики, все 85 субъектов, каждый из них станет отдельной страной, ничего не случится вообще на свете. Ну, вот, ничего не случится. — Неужели в публичном полите какие-то предпосылки, что Татарстан хотел
0: отделиться? Я просто так немножко с удивлением даже это слушаю, потому что... — А, а Прости, в 91-м году да да, я имею в виду, может быть, в 91 первом году мы говорим про 2020 год. — Это вполне запало мне в душу,
1: я видел То этот процесс. — То есть какая-то, какая-то, тогда какая-то тогда была статья кажется, на эту тему. — Чудом тогда. Ну, может я быть... не писал в 91 первом году в блоге, но я запомнил, как страна начала разваливаться, и это тоже было нехорошо. То есть для меня развал Советского Союза – это неправильный процесс.
0: Ты очень интересный теннис сказал, что ты, когда э, высказываешь некое мнение, ты определенным образом провоцируешь некую ситуацию. Где грани тех вещей, которые нельзя переступать, ввиду того, что последняя в этой истории со святыми мощами теперь очень сильно э, на тебя как бы… Я тебе уверяю, ничего не будет.
1: Это поговорят и забудут. Я поднял эту тему. Причем самый прикол, вот очень хороший вопрос про где грани. Одна из вещей, которые я… Постоянно проверяю, я все время тестирую эти грани, потому что мне важно понимать, что происходит это, это и, по... и эти грани меняются, то есть мы как бы в таком трансформационном они... процессе находимся Именно так, они меняются, у меня есть посты, я называю это искусство повторного поста которые я просто публикую раз в несколько лет Один и тот же Один и тот же, прям слово в слово, но мы понимаем, насколько общество успевает за это время измениться Вот пост про мощи был написан в 2015 году, то есть этому посту 6 лет, сейчас уже 7 будет — И ты его повторил? — я его повторил. Он лежит, лежит в архиве, там видны комментаторы, которые его прокомментировали вот в 2015 году. — В то время никто не реагировал и не возбуждался. — В то время никто Кто не возбуждался, зрели? а сейчас возбудились. То есть получается, что за 6 лет общество прошло такой путь, изменилось восприятие, и я получаю бумагу из Следственного комитета по вопросу, который, казалось бы, ну, у них есть дела поважнее, можно заняться действительно чем-то... — Ты оскорбляешь чувство верующих, так пишут Я говорят задаю вопрос, какое отношение такое вот язычество и какой-то девализм имеют отношение к христианству, потому что есть моя христианство, некая такая культура, в общем, достаточно мирная, декоративная, это просто набор человеческих ценностей, то есть это уже неживая не религия в отличие от ислама, который очень-очень бодрый и очень... Ну, он гораздо младше, поэтому здесь вот еще процесс, там через 500 лет ислам будет как христианство, он тоже превратится в такой... сгладятся все моменты, которые сейчас важны. Потому что, в первую очередь, религия, она для чего нужна? Она регулирует семью и армию. Это очень важно. И, собственно, мы видим, что христианство больше ни на что не влияет. Оно просто, ну, типа, остались церквушки, остались какие-то там традиции, куличи там, еще что-то. Это совсем не то же самое даже, что было сто лет назад. И какое отношение куски тела, которые лежат в серебряном окладе, имеют к христианству, даже при том, что, возможно, этой традиции тысячи лет, и кто-то даже может объяснить, почему это так, мне это глубоко непонятно. Я считаю, что это неправильно. И даже если будем читать Библию, все равно там будет написано, что ты прах и должен в землю вернуться. Собственно, Бог завещал хранить людей в земле и превращаться в прах или кремироваться. Это потому что мы атомы и держать какие-то кусочки атома в неразложенном виде для меня, ну, такой у меня вот общественное такой предложил дискуссию, ребят, давайте мы все-таки вот дожили уже, у нас есть столько всяких знаний про человечество, давайте не будем костям поклоняться. Кто-то хочет на это обидеться, да ради бога, пусть обобижается. Я не могу эту тему обсуждать, нет, я не согласен с этой постановкой вопроса, хочу обсуждать все, что мне интересно, потому что я вижу, как нормальные взрослые люди вдруг занимаются, с моей точки зрения, какой-то языческой ерундой.
0: И, Артемий, последний вопрос. Я думаю, что наши зрители могут сделать определенный вывод. Артемий в публичном поле, и Артемий здесь, как два разных человека. Там он может рыгнуть и сказать, что это новость дня или новость недели, послать на три буквы кого-то, и глубоко размышлять над тему воспитания детей в целом развития россии ты сам себе это когнитивно дисланс не чувствуешь это органичные две вещи одно которое ты работаешь такое на внешнем поле и то которое является такое истинным собственным я которое несколько другое чем-то провокационное стебное которое мы в большинстве случаев знаем именно артеме таким ну то что это в
1: эфире у меня вот такая роль это совершенно не значит что и, и там именно я как человек, потому что есть такое понятие, как литературный персонаж. Я придумал некого персонажа, который облачается в некую одежду супермена, и в ней он обладает сверхкачествами, как Человек-паук. Вот пока он не натянул трико, он он не может вот это пустить, паутинку. Когда он в пиджаке, он не может это сделать, он просто не работает, потому что у него нет суперсил. Вот я, когда преображаюсь и становлюсь блогером, или читаю новости, это не то, что я делаю в жизни. В жизни у меня это все происходит в голове, мне даже нет необходимости это высказывать. Ну, я, я могу пережить просто сам это внутри себя, продумав. Но я из этого делаю продукт. И он имеет некие формы, которые... это форма, это тоже поиск, она же все время меняется, потому что я смотрю, где какой общественный интерес, где какой общественный резонанс, как аудитория важна. Ведь количество просмотров, в первую очередь, это индикатор интереса. Это значит, что эти люди действительно добровольно посмотрели то, что я сделал. Они могли бы не смотреть. Но Степа — это твой конек. Это один из
0: инструментов. Который ты, ты используешь и умело используешь.
1: Насколько могу, да. Я думаю, что мат это тоже один из инструментов, он тоже работает, потому что по-русски получается так, что мат это инструмент честности. Люди очень хорошо слышат, потому что как только ты начинаешь говорить как чиновник, просто когда ты включаешь телек и видишь, как какой-нибудь чиновник дает комментарий, да, или там какой-нибудь... То есть они не могут сказать, что преступник убежал в лес. Они скажут, что подозреваемый выдвинулся в сторону лесного массива. почему ты разучился говорить как человек? Зачем ты так делаешь? Ну, короче, а я бы сказал еще короче, Я думаю, что, в общем, в первую очередь я отец своих детей. То есть это самое важное, что я в жизни мог сделать. У меня, в общем, неплохое остается наследие. А потом у меня есть работа. И я достаточно давно работаю, достаточно успешно и, собственно... Пока я этим занят, и пока у меня есть результат, я достаточно спокоен, я могу себе позволить даже, имея семью и имея работу, еще немножко баловаться с блогами. Это такое вот маленькое хобби, которое мне доставляет удовольствие, поддерживает меня в тонусе. Всем большое спасибо тебе. Спасибо, Я рада. очень приятно
0: удивлен, мне это знакомство очень понравилось. Вот, ты очень глубокий человек. Рахмат. Спасибо.